0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 458 Musik Wir sind heute zu viert, aber bevor ich die äh, unsere unser Lineup sozusagen vorstelle, ähm, als allererstes mal ein großes Dankeschön an den Fraco, unser neuster Patron. Ähm, genau, vielen Dank, dass du uns unterstützt und wahrscheinlich hörst du ja zusammen mit den anderen Patronen diese Folge vor den Nicht-Patronen. Genau, also wenn ihr da auch Bock drauf habt, schaut mal bei patreon.com/workingdraft vorbei. Und wenn ihr unsere Arbeit okay findet, dann könnt ihr da mal einen Euro in den Hut werfen oder einen Dollar genau und im Gegenzug posten wir so Rohschnitte und äh, Skipsticker und noch viele andere Sachen. Das dazu, ähm, genau, wir sind zu viert. Aus dem Team haben wir einmal den Hans. Hallo. Ich bin der Shep und dementsprechend haben wir zwei Gäste und das wäre zum einen die Priyanka und zum anderen der Tobias. Hallo. Hallo. Hallo, Tobias hier. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr wart ja noch nicht bei uns im Podcast. Ähm, und deswegen die Frage, ob ihr euch mal ganz kurz vorstellen wollt. Ähm, erzählt, was ihr tut und macht. Wer möchte loslegen? Priyanka, du?
1: Ja, mhm. gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Priyanka. Ich arbeite bei der ASO als Cine Software entwicklerin Ich habe mittlerweile sechs Jahre Erfahrung im Frontend-Bereich. Tobi und ich arbeiten zusammen in einem Team. Wir ent entwickeln coole Sachen mit Cypress und ich freue mich heute auf unser Gespräch.
2: Ja, cool. Ich bin Tobias, Tobias Struckmeier. Ich arbeite auch bei Adesso. Und ähm, wie Brianka sagte, wir arbeiten im Team. Äh, ich bin im Moment Teamleiter bei Adesso und ich mache eigentlich schon seit... Über 20 Jahren, oder seit 20 Jahren jetzt, so Webentwicklung vorher so mit PHP und Fullstack und JavaScript habe ich schon immer gemacht und geliebt. Und die letzten fast vier Jahre, ähm, jetzt bei Adesso, habe ich gedacht, okay, ich konzentriere mich mal rein auf das Frontend-Thema ähm, oder rein auf das JavaScript-Thema. Backend machen wir auch <lacht> mit Node.js. Und ja, ich habe dabei cypress auch kennen und lieben gelernt und freue mich dann jetzt schon sehr, das hier auch nochmal mit euch erörtern zu können.
0: Genau, ihr habt es schon gesagt, das ist das Thema für heute. Äh, Cypress, ein Testing- Werkzeug, ähm, das wir öfter mal erwähnt haben, auch so zusammen mit anderen, aber wo wir eigentlich noch nie eine Schwerpunktsendung zu hatten. Und das werden wir heute mal nachholen. Wie ich schon eben meinte, also wir haben ein paar Mal schon über Testing gesprochen. Ähm, und ich glaube, dass außer Frage steht, dass Testing wichtig ist und eine gute Sache ist. Ähm, wahrscheinlich gibt es so bestimmte ähm, Szenarien, wo das eben irgendwie besser funktioniert und bei anderen, wo es schwieriger ist. Ähm, genau, aber Testing ist auf jeden Fall eine gute gute Angelegenheit. Und ähm, es gibt ja so verschiedene Testkategorien sozusagen oder Typen und ähm, wo reiht sich denn Cypress da so ein? Also wofür würde man, was steckt Cypress ab? Welche Art von Tests? Priyanka, magst du?
1: Ja, gerne. Cypress ist für die end to -End tests da. Eigentlich da sind, wie du es schon sagtest, wir haben diese Testing-Pyramide und Allerunterste steht da Unit-Tests. Die sind schnell und einfach. Testet man einfach, wie eine Komponente funktioniert. Da macht mag man alles anders oder oder nicht. <lacht> uh, danach kommen die Integ Integrationstests. Da testet man eine oder andere Komponente zusammen. Mehrere Komponenten kann auch mehr als drei oder fünf, egal, sein. Ja, die testet man dann alle zusammen und so sind dann die äh, Integrationstests. Dann kommen wir zu dem End-to-End-Test. Die, die kosten einfach meiste Energie zu schreiben, weil die sind ja groß. Da testet man die ganze Applikation und da, da kommt nach alles. Das, der Frontend, der Backend, der Datenbank, ja da kommt dann alles drin. Da, die sind die End-to-End-Tests und die sind die wichtigsten, weil damit testen wir alles.
0: Mhm. Genau, und da, da wäre Cypress angesiedelt. Ne?
1: Genau.
2: Ja. Und damit macht man dann halt so dieses klassische End-to-End-Testing. Ne? Und Cypress hat da noch ein paar Spezialitäten. Ich glaube, da kommen wir dann später
0: nochmal drauf. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch vorab die Frage: Ist Cypress äh, ähnlich wie Jest auch von irgendeinem großen Player? Also ist das irgendwie so ein auch ein Facebook Tool oder ähm, woher kommt das?
2: Tatsächlich nicht. Das ist ähm, also es ist auch eine Firma, die da äh, noch mit hintersteht. Ne? Das ist unter Cypress.io. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, eine Open Source Software, ähm, die kann man völlig kostenfrei nutzen. Ähm, und das ist äh, auch eine sehr gute, aktive Community, die dahinter steht, sehr hilfsbereit ähm, und die haben einem den Einstieg auch sehr, sehr einfach bereitet und ähm, das, wo man nur bezahlen müsste, äh, wäre, wenn man dann deren Plattform benutzt, wo dann äh, die S Tests bei denen ablaufen, äh, da muss man natürlich auch den, den den Zugriff dann irgendwie nach außen irgendwie ermöglichen für die. Ähm, Gibt es auch nochmal Wege drumherum, aber das ist so das Prinzip und dann läuft das da und hoch parallel und äh, am Ende blümmst dann nur noch mein äh, Reporter raus und ich musste aber nichts weiter dafür einrichten bei mir. Mhm. Und das ist das äh, das Businessmodell, was sie haben, um halt ähm, solchen Ansprüchen da genüge zu tun.
0: Ja. Ja, das hat aber
2: der Rest gemacht,
3: ist ne? Open Source frei nutzbar. Vielleicht ähm, ganz kurz mal noch ähm, auf dieser Testpyramide aufbauend, also Brianka, ja, du sagtest es ja, ähm, unten sind die Unit-Tests, ne? da testen, testet man irgendwie, ich weiß nicht, im Frontend vielleicht, ob irgendeine Business-Logik, im äh, Backend würde man es genauso machen, ob irgendeine Business-Logik sich genauso abbildet innerhalb meiner meiner sozusagen abgeschlossenen Softwarekomponente. Und wenn man dann aber sozusagen auf die höchste Ebene geht und Ende zu Ende testet oder Ende zu Ende so rum testet, dann, dann bedeutet das ja, dass man praktisch die, die komplette Integration mit beispielsweise, wenn ich mich einlogge, wird auch eine E-Mail versendet oder etwas Ähnliches oder wenn ich mich registriere. Das wäre dann sozusagen das Abtesten von so einem Ende zu Ende Test oder wie.
1: Ja, das kann man als äh, eine End-to-End-Test nennen. Aber im Cypress da gibt es auch eine Möglichkeit, wenn wenn man nur der Frontend testen will, kann ich auch meine ganze Backend mocken, weil erstmal wenn ich ihn einfach für äh, frontend test schreiben möchte, kann ich meine Backend mocken und lasse ich dann nur mein Frontend testen. Aber die äh, echte End-to-End-Tests sind immer, wenn ich alles teste, wenn da irgendwelche Probleme in meinem Backen sind, dann möchte ich auch wissen, dass da ein Problem ist. Deswegen, das ist wichtig, dass die ganze Applikation wird getestet.
3: Ja. Ja, ich glaube auch dieses, äh, einfach zu erkennen, warum das wichtig ist, ne? das ist, glaube ich, so ein, ein Thema, ähm, was, was häufig vielleicht auch außen vor gelassen wird. Man sagt, okay, ich muss da so viel Zeit für aufwenden oder so. Und dann denkt man sich, ähm, ich lasse das lieber sein, ähm, aber zu erkennen, dass es wichtig zu wissen, wenn irgendwo an einer äh, Stelle sozusagen etwas in, in einer Integration oder halt in einer integrativen Umgebung ähm, kaputt geht und das dann aber halt auch äh, wirklich von A bis Z praktisch durchspielen zu können, so ähm, da, da setzt wahrscheinlich dann dann Cypress an, ist das richtig?
1: Uh, ja, das ist auf jeden Fall richtig.
3: Okay, ähm, was sind denn so aus eurer Sicht so ähm, die die sozusagen die größten Pain Points bei Ende-zu-Ende-Tests? Also wo muss man am meisten sozusagen äh, ja, äh, dran arbeiten oder was tut so weh daran?
2: Ich, vielleicht bevor wir darauf eingehen, ich habe noch ähm, so ein bisschen was, ähm, warum ich das eigentlich machen will. Ne? Ähm, äh, Einmal halt, ich, ich teste das halt voll durch, ne? ähm, von vorne bis hinten. Das ist deshalb wichtig, weil es halt das realistische Ergebnis ist. Ne? Also wirklich das, was der User später erlebt, habe ich nur in dieser Art von Tests. Nämlich diese ganze Anwendung. Und ähm, inklusive Browser, inklusive Datenbank, Backend, alles. Ähm, und das führt natürlich auch zu einer hohen Testabdeckung. Ne? Also weil ich wirklich alles an Code, was irgendwo in diesen Aktionen involviert ist, damit äh, wirklich durchlaufe und abteste. Und das ist insofern dann eine sehr gute Aussage darüber, wie das Erlebnis des Benutzers am Ende sein wird. Und ja, ähm, ja du, du fragtest, warum das halt weh tut. Ne? Ähm, halt einer der Punkte ist halt, ähm, dass wir heutzutage halt so hochdynamische Web-Applikationen haben. Ne? Also früher hat man äh, ja auch so End-to-End-Tests schon gemacht ne? da gibt es Tools für. Ähm, entweder sind es teure Bezahltools oder es ist irgendwie Selenium und ähm, ich weiß nicht, ob ihr dann schon End-to-End-Testing viel betrieben habt ähm, oder ob die Zuhörer das gemacht haben, aber das dauert meist nicht lange und dann holt man sich blutige Finger, ähm, weil irgendwie das Web hat sich halt auch weiterentwickelt und Selenium ist halt mal entstanden, als es so diese Request-basierten Seiten gab. Dann gab es halt mal so ein bisschen JavaScript-Glitzer drüber und dann hat das alles noch gut funktioniert. Aber äh, heutzutage hat man da ja meist so hochdynamische SPAs oder ähm, irgendwie sehr anspruchsvolle Webseiten und damit auch Daten, die, ähm, die von von verschiedenen Quellen geladen werden, äh, alles asynchron und irgendwie plumpst das zu einem undefinierten Zeitpunkt im Frontend alles zusammen und die Anwendung steht. Ähm, und da ist mit Selenium halt oft ähm, in meiner, äh, in meiner äh, Erfahrung so gewesen, dann baut man halt irgendwelche Waits ein, ähm, um darauf zu warten und zu hoffen, dass jetzt auch wirklich schon alles da ist. Und das geht mit Cypress dann halt auch ein bisschen besser.
0: Ja, vielleicht ein kurzer Exkurs, Ex äh, warum das so ist. Also ich hatte vorher noch mal kurz so ein bisschen was über Cypress gelesen. Und ähm, also der 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 Unterschied zwischen Selenium und Cypress ist ja, und natürlich gibt es auch andere Tools, die, die sowas können, ist, dass Selenium quasi den Browser von außen steuert, während Cypress in der Webseite steckt und damit eben einfach auch ein bisschen mehr über den aktuellen State der Webseite weiß als so ein Selenium, der, der von außen irgendwie drauf guckt und der dann eigentlich dem nichts anderes übrig bleibt, als quasi regelmäßig zu pollen und solche Dinge. Ist das so ungefähr richtig?
2: Ja, absolut. Wenn man Cypress startet und der die Anwendung... Ähm initialisiert, ähm, dann injectet er halt auch seinen eigenen Testcode mit in die Seite und hat da auch die Möglichkeit, dann auch noch beliebiges, ich sag mal, wegzumocken von den Browser-APIs, also sich da nicht ums äh, zu entfernen, sondern um sich einfach dazwischen zu hängen und einfach viel mitzukriegen, was passiert auf der Seite. Oder sich benachrichtigen zu lassen, wenn neue Elemente eingehangen werden.
0: Ja, ist natürlich dann deutlich angenehmer, mit sowas zu testen, wenn man eine, eine SPA hat oder eben einen, einen asynchronen Haufen Code, der so nach und nach da sich zusammenschraubt. Okay, also äh, das ist so ein Szenario, da glänzt äh, oder da wäre Cypress wahrscheinlich besser geeignet als viele andere Tools bei so komplexen SPAs. Der Zeitfaktor ist natürlich immer bei End-to-End-Tests anstrengend. Darum verkaufen die wahrscheinlich bei Cypress ja auch ihre Plattform, dass man so Tests parallelisieren kann. Ähm, was gibt es noch, was einem so im Wege steht bei End-to-End-Tests? Ähm,
2: was, was mir immer sehr weht hat, ähm, wenn ich mal mit Selenium ähm das richtig aufsetzen wollte, meist so irgendwie was probieren oder in der Angular Welt hast du ja so einen Protractor, der nimmt dir ja schon so ein bisschen Schmerzen ab. Aber am Ende des Tages muss ich irgendwie immer gucken, ähm, ich brauche mehrere Browser irgendwie auf meinem System installiert, ich brauche oder ich brauche so ein Selenium Grid für meine CI-Umgebung ähm, und da müssen auch irgendwelche Maschinen sein, die die Browser jeweils eingerichtet haben und ähm, ich muss das Ganze... Ähm, diese ganze Test-Chain, die muss ich halt auch irgendwie aufbauen und das tut halt unheimlich weh. Also ich muss die Tools äh, definieren, äh, die ich da benutzen möchte, ich muss die alle konfigurieren und ich meine, jeder, der mal äh, in der JavaScript-Welt irgendwelche Sachen zusammen konfigurieren musste, die jetzt nicht durch irgendeine Community-Opinionated schon irgendwo rausfallen, ähm, weiß, dass das ja gerne mal Schmerzen sind. Ja. Und da kommt einem äh, Cypress durchaus auch sehr entgegen. Ähm, es macht, ähm, er hat einfach so ein, so ein paar Dinge inkludiert, ähm, die man dann
0: nicht mehr einrichten muss. Ja. Also Cypress bringt dann zum Beispiel auch äh, selber Browser mit, mit denen es arbeitet. Oder Vielleicht nutzt es dann die äh, die vorhandenen? Nee, ne? Das kann es auch. Mhm.
2: Okay. Also, ähm, das bringt tatsächlich einen Browser mit. Ne? Das ist halt äh, der Fallback ne? in der Regel, wenn wenn alle anderen Stricke reißen, wenn man es bequem haben will, wenn man äh, überhaupt nichts ähm, in der Umgebung, wo man jetzt das gerade laufen lässt, ne? das muss ja nicht immer der eigene Entwicklerrechner sein, ähm, wenn man da nichts hat, äh, damit läuft es meist, ne? weil der kommt mit und äh, der funktioniert dann einfach ähm, und der kriegt dann auch so eine, so eine Browser-Extension injected, ähm, beziehungsweise in dem Cypress-Browser ist die, glaube ich, direkt drin. Ähm, in den anderen Browsern äh, schiebt er seine eigene Extension für die Zeit des Testlaufs hinein, ähm, um dann ein bisschen mehr Sachen mit dem Browser zu machen, als das
0: äh, anderweitig möglich wäre. Okay. Und, ähm, genau, und dennoch äh, hat man... Bei Cypress ja die, also einen der Vorteile von den äh, webdriver basierten Testumgebungen, also Selenium fällt da ja auch rein, dass man verschiedene Browser nutzen kann zum Testen. Ne? Und zwar nicht ganz so viele, aber immerhin, äh, also nicht nur Chrome zum Beispiel. Ja, ähm, Brianka,
1: mach du? Ja, Cypress erbordert hauptsächlich Chrome. Aber mhm. mittlerweile ist der auch äh, Firefox-Support da. Und seitdem der Microsoft Edge auf Chromium basiert browser äh, gesprungen ist, äh, kann man auch die Microsoft Edge damit testen, ja.
0: Ja, okay. Und das macht der über diese Extensions dann, die also, die der dann sozusagen da reinlädt? Richtig, der benutzt keinen WebDriver mehr. Mhm.
2: Was halt nicht geht ähm, derzeit ist äh, Internet Explorer äh, mhm. auch nicht der Elva. Ähm, ähm, da gibt es zwar einen Merge Request, aber der wird, denke ich, nicht mehr seinen Weg in Cypress finden, weil das der Tod des Browsers näher ist als die Schmerzen, die man für die den korrekten Support hätte.
0: Ja. Genau. Und wie ist das mit äh, mit Webkit oder Safari? Gibt's da irgendwie... Gibt's da was? Wenn du da nichts wisst, ist es auch nicht schlimm. Das wäre ja quasi nur der, der letzte äh, fehlende Browser dann noch. Mhm.
3: Hm, vielleicht, wenn man, wenn man jetzt mal absieht davon sozusagen, was wir jetzt schon erwähnt haben, was Cypress ähm, dann kann. Wie würde sich das denn dann anfühlen sozusagen, wenn man da, wenn man da anfangen würde Tests zu schreiben? Also ich sage mal von Jest wäre es ja so: Ich lege meinen Testfile an und schreibe da einfach äh, meine Tests einfach in Anführungsstrichen die Testsuite runter. Ähm, wie würde das bei Cypress ablaufen?
2: Ja, bei bei Cypress halt auch nicht anders als du's auch kennst. Ähm Cypress kommt halt mit einem Testing-Framework, äh, das ist äh, Mocha, und einer Assertion-Library, das ist Chai. Für die Kombination mhm. hat man sich da entschieden, ist da also auch sehr opinionated erstmal. Ähm, es gibt zwar auch Wege, Jest da einzubauen, wenn man das möchte, ausprobiert selber habe ich das aber noch nicht, weil ich den Mehrwert noch nicht so ganz äh, für mich da drin gesehen habe. Und ähm, äh, man hat dann halt auch eine ähnliche Dateistruktur, wo man dann seine Tests ablegen kann. Äh, hat auch solche Describe-Blöcke, wie man sie aus Jest kennt. Die It-Blöcke, die dann die Tests repräsentieren und Before-Each und, und so weiter. Ähm, also, es sieht wirklich alles sehr ähnlich aus. Äh, das einzige, wo man sich vielleicht, wenn man das erste Mal damit entwickelt, ähm, erstmal dran gewöhnen muss, ist das Chai. Ich glaube, das kennen ein bisschen weniger Leute. Ähm, als das bei Jess der Fall ist. Ähm, das hat aber auch, ähm, wenn man ein bisschen mitgearbeitet hat, doch eine sehr eingängige Syntax, sodass man sich da relativ schnell dran gewöhnt. Hm. Ich, ich, ich kann, ähm, möchte ich noch dazu sagen, ich kann bei, bei Cypress auch durchaus mit Plugins, ähm, äh, die ich mir auch selber sehr relativ straightforward schreiben kann, ähm, auch andere Wege überlegen, wie er dann die Testfiles findet und entsprechend inkludiert, um zum Beispiel nicht ein Cypress-Verzeichnis zu haben mit den Tests, sondern eventuell meine End-to-End-Tests auch einfach direkt neben die Source-Files zu legen.
1: Hm. Ja.
3: Um Genau, also ich glaube, Chai ist ja auch in der Vergangenheit oder gibt es ja auch schon Ewigkeiten, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, ich glaube, das Coole daran war doch, dass man vor allem halt so behavior-driven sehr stark oder sehr einfach formulieren konnte, ne? also ähm, keine Ahnung, given then that, äh, was war das nochmal genau äh, und dann formulierst du da halt irgendwie deine da sozusagen wirklich in der Syntax der äh, de, des Toolings sozusagen, also mit so einer Art DSL ähm, einfach, wie dann deine Tests sich praktisch aufbauen. Ähm, wie ist das dann mit mit der mit der API von äh, Chai? Ist die sehr umfangreich oder ist das super easy zu lernen oder hat man da so seine zehn Go-To-Funktionen und dann war es das?
1: Ja, meiner Meinung nach mit Chai kann man also da gibt nichts zu lernen. Das ist einfach mm. Englisch, finde ich. Ja, yeah. yeah, should should be something, should not be something und ja mm. yeah, should be disabled. Solche Sachen, das versteht man sofort. Da gibt meiner Meinung nach nichts anders, also nicht Neues mm. zu lernen.
3: Und für Cypress gilt das dann auch? Oder muss man da äh, sich doch noch mal sehr, sehr stark darauf einstellen, was die API hergibt?
1: Ja, für Cypress API kann ich auch das Gleiche sagen. Das ist auch sehr einfach zu verstehen. Ja.
2: Es mhm. ist auch ein sehr übersichtliches Set an Funktionen, was man da hat. Ähm, also es ist nur mehr so, gib mir Dinge. Ähm, yeah. und äh, dann halt schon die Assertion-Syntax. Ne? Ähm, hm. Und jeder, der mal irgendwie mit jQuery gearbeitet hat, ähm, ist auch, glaube ich, sehr schnell ähm, in Cypress schnell unterwegs.
3: Hm. Ja. Ähm, wie ist das denn? Also habt ihr habt ihr damit auch schon mal versucht, so irgendwie so äh, Mobile App? App-artige Dinge, also, ähm, mobile Web-Apps im Endeffekt, ähm, auch mal durchzutesten mit verschiedenen APIs oder ähnlichem, äh, die jetzt vielleicht auf einem, auf einem, keine Ahnung, Laptop nicht, nicht verfügbar sind. Funktioniert das dann auch? Ja, also, du kannst,
2: ähm, du kannst schon mobile Anwendungen auch damit testen. Ähm, was ähm, Cypress dann nicht so gut hat, ist halt so, so Touch-Support und sowas. Ne? Mm, ähm, ja. das, das gibt's auch, ne? da gibt's auch wieder ein Plugin, was das dann hinzufügt. Ne? Das sind dann einfach nur so Commands, die dann da hinzukommen, die dann diese Sachen abbilden. Das heißt, also das kannst du auch testen. Ähm, meine Erfahrungswerte damit sind nur noch nicht so groß, äh, deshalb bin ich da noch nicht der größte Experte.
3: Ja, und bei, welche Art von, also ihr habt es ja vorhin im Eingang schon gesagt, ne also äh, viel äh, SPAs, die ihr irgendwie testet, hattet ihr schon mal so Spezialfälle oder sowas, wo ihr gesagt habt, boah, cool, da hat uns Cypress richtig vorangebracht und äh, zum Glück hatten wir das da?
2: Eigentlich geht es mir jeden Tag so. Yeah. <lacht>
3: Ja, das ist ist doch eigentlich die perfekte Antwort, wenn ein Tool einem das sozusagen der, das Entwicklerleben einfacher macht und man ähm, irgendwie sagen kann, okay, ich, ich habe ein Tool auf, das ich mich so krass verlassen kann, dass es mir halt Arbeit abnimmt. Ich glaube, das ist ja immer sozusagen auch die Krux an der Sache, äh, wenn man sagt, möchte ich ein Tool jetzt einsetzen oder nicht. Ne?
1: Ja, Definitive. also es macht wirklich sehr glücklich, mit Cypress zu testen. Da ist auf jeden Fall ein also Einstieg, äh, ja, also Einstiegspunkt. Und Aber wenn man dadurch einmal durch ist, dann geht alles sehr schnell und es hm. wirklich glücklich.
3: Nur die Entwicklung selbst nimmt es einem wahrscheinlich noch nicht ab, Den Code muss man immer noch selber schreiben.
1: <lacht> genau.
3: <lacht> das passiert auch. Ja, vielleicht nochmal, ähm, also was... Was ich auch in der Vergangenheit bei solchen Sachen oder gerade auch, wenn es um, um Web-Frontends äh, natürlich geht, immer interessant finde, wie ist denn das, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich äh, möchte mir dann auch mal einen Screenshot von etwas zeigen lassen, ne? also ich entdecke irgendwo einen, einen Fehler, also das Tool entdeckt den Fehler ne und dann sagt man, okay, ich äh, nehme jetzt von diesem Bildschirm, den ich gerade sozusagen, den das Tool gerade vor sich hat, nehme ich ein Bild auf, lege das Bild irgendwo ab für später zum Debuggen oder Direkten Jira-Bug erstellen oder etwas ähnliches, ähm, ist das dann auch ohne Probleme möglich?
2: Es ist tatsächlich sogar eine ähm, meiner Lieblingsfunktionen an Cypress. Mhm. Das wirkt jetzt erstmal so trivial, aber das ist ähm, also wirklich ähm, einfach äh, gemacht. Ne? Also ich bin mit diesem Begriff einfach immer sehr vorsichtig, aber. In diesem Fall trifft das einfach zu, weil äh, man hat ein, ein so ein globales Objekt, ne? das ist Cy, also CY, ähm, und über das man halt die ganzen API-Funktionen von Cypress äh, erreichen kann. Und äh, wenn man Cy.Screenshots sagt als Methodenaufruf, dann ist man auch schon fertig. Dann, dann wird der komplette Screen ähm, äh, gescreenshottet und genau das gleiche kann ich halt auch bei einzelnen Elementen machen. Also ich habe dann meinen Selektor äh, über sci.get, wo ich mir dann äh, ein Element irgendwo aus dem DOM aussuche und äh, dann auch mit einem, mit einem verketteten Befehl Punkt .screenshot wieder sagen kann, mach mir mal einen Screenshot, aber bitte nur von dem Element. Mhm. Also Und und seinen Kindern natürlich. Ne? Und ähm, das ist halt wirklich eine sehr schöne Funktion, äh, worüber man ähm, viele Bedarfe abdecken kann. Ne? Ähm, sei das eventuell, möchte der Designer äh, am Ende nochmal irgendwie sehen, wie sieht denn jetzt die gesamte Anwendung aus? Ähm, oder hin und wieder möchte man ja diesen Überblick haben. Ne? Also wie viele Module haben wir denn jetzt? Wie sahen die denn jetzt aus? Ne? Ich erinnere mich jetzt gerade nicht so. Ähm, oder wenn man irgendwie was Tiefgreifendes verändert hat, ähm, ist das ja schön, wenn man nach so einem Testrun vielleicht auch mal gucken kann, okay, wie hat sich das überall auf meine Seite ausgewirkt? Und dann kann ich einfach solche Screenshots erstellen. Ich kann das auch für so äh, Image-Vergleiche benutzen. Ne? Also ähm, wenn ich halt gucken möchte, wie hat sich die Seite ähm, zu einem vorherigen Test-Run eventuell verändert? Und auch da gibt es entsprechend Plugins dann für, die entweder freie Libraries benutzen oder dann auch kostenpflichtige Services, ähm, um dann halt diese Bildvergleiche zu machen. Und das hängt halt alles immer an dieser Screenshot-Funktion, die halt so einfach erreichbar ist.
0: Mhm.
2: Und, ähm, können wir vielleicht später nochmal drauf. Ich habe mir
0: sogar mit den Screenshots noch was an, eigenes dann ausgedacht. Ja. Ähm, aber ja, das machen wir
2: ein bisschen mehr am Ende.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, man kann mit äh, Cypress eben über diesem cy.get kann man äh, sich Elemente rausfischen und ich vermute mal, das sind dann eben die gewohnten CSS-Selektoren, die man so nutzen kann zum DOM-Traversieren. Aber ich äh, erinnere mich noch an einen Vortrag bei uns mit dem Webworker in Düsseldorf auch über Cypress, äh, wo ich leider schon vieles vergessen habe. Aber eine Sache, die ich äh, mir gemerkt hatte, ist, dass man, ähm, dass Cypress eben auch die Möglichkeit bietet, über spezielle ähm, Data-Attribute, Elemente äh, sozusagen zu dauerhaft zu markieren, so dass selbst wenn die DOM Struktur sich im Laufe der Zeit verändert, man äh, im Prinzip dann Test, die Tests immer weiterlaufen und nicht scheitern äh, am an der quasi am sich verändernden DOM Baum, weil man eben die die Elemente äh, sozusagen markiert hat mit diesen Data Attributen und sie dann auch darüber eben immer wieder findet und ansteuern kann. Das fand ich fand ich auch eine ganz gute Idee eigentlich.
2: Ja, das ist ja auch was, ähm, was generell so in dieser äh, Welt der Tester, sage ich jetzt mal, ne? also ähm, vielleicht, wenn man so Testteams hat, hat, ne? dann haben die auch schon mal das ein oder andere Mal danach gefragt, wenn die das automatisieren wollten äh, mit ihren äh, End-to-End-Testing-Tools. Aber es hat sich da tatsächlich was etabliert, ne? äh, dass man diese Data-Attribute, die kann man ja in HTML ganz normal benutzen, und dann gibt es diese Test-ID als Data-Attribut, das hat sich in der Testing-Welt ziemlich eingebürgert, das zu benutzen, um halt solche Elemente auf einer Seite dann halt zu markieren. Da muss man aber auch sagen, das, das hat halt Vor- und Nachteile. Also einerseits ist das natürlich schön, egal wie sich das DOM jetzt verändert, durch irgendwelche Änderungen an der Software, ich finde immer noch das Element. Aber ein bisschen praktischer ist, oder da, da ist so ein bisschen ne, ähm, so der unterschiedliche Ansätze, die in der Cypress-Welt auch existieren. Es gibt halt einige Leute, die sich sehr auf diese Data-Attribute verlassen und das sehr mögen. Ähm, aber es gibt dann auch Strömungen, die benutzen dann eher die Role-Attribute, ähm, um über die Role halt den entsprechenden Button zu finden und über Contains, das ist halt so ein anderer, Befehl in Cypress nachzuschauen, ob da ein be bestimmter Text enthalten ist. Ähm, das ist, ähm, das, das hat dann einfach den Vorteil, dass ich ähm, eigentlich das tue, was der User tut. Also der User guckt halt nicht, ist da ein Data-Attribut dran oder hat das die Role so und so. Okay, das tut eventuell jemand, ähm, der entsprechend barrierefreie ähm, Eingabegeräte benutzt oder ähm, äh, ein Entwickler sieht das, aber äh, ein Benutzer sieht ja eigentlich äh, irgendwie einen Bereich und äh, ja. den greift man sich und in diesem Bereich ist dann irgendwie der Absenden-Button und der Absenden-Button ha hat dann auch irgendwie den, die Beschriftung senden und dann ähm, kann man sich halt auch an diesem Bereich aufhängen, äh, der kann durchaus mal eine ID haben, weil das ist irgendwie ein Modul oder das heißt irgendwie Login-Form, ne, und da kann man vielleicht ein, ein entsprechendes Data äh, Test ID dran setzen, aber den, den Button, den, den will ich eventuell gar nicht mit diesem Attribut extra ausstatten, sondern ich will einfach sagen, ähm, dass er äh, mir den äh, das Child mit dem Button sucht, ähm, was dann den Text senden hat. Und mhm. damit bin ich auch relativ stabil. Natürlich kann sich so ein Text mal ändern oder in der Multilanguage-Anwendung muss ich mir halt was überlegen. Ne? Da gibt es halt ähm, Möglichkeiten zu sagen, okay, ich teste halt nur auf einer Sprache oder wenn ich auf mehreren teste, dann muss ich auch diese, diese Test-Strings, nach denen ich suche, muss ich mir halt aus dem gleichen Pool holen, wie die äh, wie die Translation das halt macht. Aber ähm, das sind so die die unterschiedlichen Ansätze und da, da gibt es Leute, die, die sehr auf diese Test-IDs fokussiert sind ähm,
0: da finde ich, wie gesagt,
2: diese, diesen Ansatz mit Roll dann besser.
0: Ja. Na, der, ähm, der leitet an oder unterstützt natürlich, äh, das, also ein, ein, semantisches Programmieren und vor allem, äh, dass man, dass man in Semantik halt nichts kaputt macht. Also, ist natürlich auch cool, ja.
2: Ja. Und halt, wie gesagt, das, was der User sieht, ne? Also, mhm. sehr stark im, ist immer so dieser Fokus, ne? Was macht der User? Wie verhält sich der User?
0: Ja,
3: angenommen, man hat dann auch äh, sozusagen dies das initiale Setup irgendwie gemacht, ne, ist auch dran, arbeitet mit ähm, mit Cypress, hat das irgendwie auch, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, in die CI integriert oder ähnliches, aber wie ähm, kommt man denn dann von einem entdeckten Fehler zum Beispiel dazu, äh, das Problem zu beheben, also ähm, sprich, gibt es irgendwie eine spezielle Art äh, des Debuggings, also gibt es da irgendwelche Hilfsmittel, um das herauszufinden?
1: Also Cypress ist äh, sehr benutzer, sehr entwicklerfreundlich, sage ich mal. Hm. Ähm, ja, das ist sehr einfach mit Cypress irgendwas zu debuggen. Zum Beispiel, äh, da ist dieser Cypress Test -Rainer. Für jeden Test sieht man auf der linken Seite die Reporting, das heißt jeder Command, was wir in unsere Tests ausführen. Und auf der rechten Seite sehen wir ja unsere Applikation. Das läuft in einem Iframe. Und wenn zum Beispiel äh, in wenn ein Test fehlgeschlagen ist, kann man auch einfach time durch so also time travel Feature von Cypress einfach zurück zu dem Command gehen und es anschauen, dass hm. nach welcher Command was genau da passiert hat und nach welcher Command welche Daten habe ich jetzt hier erwartet und das ist nicht rausgekommen, deswegen ist dieser Testfehler geschlagen oder andere Probleme. Äh, auch zusätzlich bei diesem Command, was noch interessant ist, wenn ich äh, auf jede, wenn ich auf einen Command klicke, bekomme ich eine sehr schöne so, Console-Log und ja, da mhm. gibt es ganze Informationen, zum Beispiel, wenn ich auf einen Request klicke, bekomme ich die ganze Information über das Request, und Response, was zurückkam, wenn ja. das eine äh, Get, cypress cy.get ist, da bekomme ich ja, welches Element das ist, ob das ein Input-Element ist oder ein Dev ist, ne? ja. Solche Sachen. Von Cypress ja. gibt auch äh, solche Methode wie Punkt .debug, das ist wieder auch chainable bei der cy, -Cy Object und ja. das, äh, das, das funktioniert genauso wie Debugger in ein chrome und ja, das kann man auch so nutzen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das läuft alles im Chrome und deswegen kann man auch die ganze Chrome Developer Tools sehr gut nutzen.
3: Ja, ja das ist ja eigentlich äh, ziemlich cool. Ne? Also was du eingangs gesagt hast oder jetzt eben gesagt hast, ähm, nämlich mit mit dieser Timeline, das ist natürlich fantastisch, wenn man sieht, okay, das ist vorher passiert, habe ich vielleicht falsche Input-Argumente äh, irgendwo geliefert oder habe ich mein Formular falsch ausgefüllt oder Ähnliches ähm, und dann aber in einem Chrome zu sein und wirklich die Developer Tools einfach verwenden zu können, äh, da fühlt man sich ja sozusagen heimisch in Anführungsstrichen und wenn man das dann äh, von von einer sozusagen von einem Schritt zum nächsten durchspielen kann und dann wirklich da Einsteigen kann, wo, wo, praktisch das Problem auftritt, das finde ich, äh, ist natürlich dann super einfach, auch den, den, den eigentlichen Fehler dann zu finden, ne?
1: Genau. Das, ja, Cypress er ermöglicht einfach die effizienter Debugging. Und hm. das ist einer der Punkte, weil, also Cypress so geliebt ist. Fehler machen wir ja alle. Und wenn mhm. es <lacht> so einfach zu debuggen ist, ja
3: ja ähm, jetzt jetzt hat es, hatte ich eben noch glaube ich ein ein Thema angesprochen nämlich äh, Continuous Integration ähm, also wenn man jetzt sagt man hat vielleicht man möchte vielleicht nicht diese Oberfläche von der du jetzt eben gesprochen hast und man möchte das nicht über Cypress .io beispielsweise nutzen ähm, habt ihr Erfahrung gesammelt damit wie wie man das zum Beispiel jetzt in einem in irgendeinem Container auf AWS oder bei in der Google Cloud oder ähnlichem laufen lassen kann und das mit seinem eigenen CI-Tooling verbinden kann. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
2: Ja, eigentlich täglich. Also in jedem Projekt ähm, wo, wo wir reingehen, ist, ist halt das Erste, okay, wir müssen diese, diese Builds automatisieren, äh, wir brauchen Tests, wir müssen Tests, Testautomatisierung haben und das ist Mist, einer der ersten Schritte, die man dann einrichtet, äh, die man dann tut. Ähm, und äh, Cypress ist auch da meiner Ansicht nach sehr weit vorne, ne? weil einerseits äh, dadurch, dass es einen Browser mitliefert, aber auch Browser äh, direkt ansteuern kann, äh, so ein Backend auch komplett wegmocken kann, äh, brauche ich erstmal null Infrastruktur dafür, sondern einfach ähm, irgendeine, irgendwie eine Bildinstanz reicht in der Regel schon aus dass ich einfach meine Cypress-Tests laufen lassen kann. Im Zweifel nur mit dem Electron-Browser oder ähm, je nachdem, welchen Einfluss ich da habe, kann ich natürlich auch mit dem, äh, dem Chrome-Browser äh, entsprechend testen. Und Cypress bietet ähm, unheimlich viele Rezepte. Äh, also Rezepte in der Community, auch in der Do Dokumentation, die äh, bisweilen äh, überragend ist, äh, wo einfach für jedes CI-System schon Beispiele sind, wie man das da einrichtet, wie man das konfiguriert. Es gibt Images, die Cypress installiert haben, Node.js und alle nötigen Browser, die man benötigt, sodass man eigentlich äh, ein, einen sehr kleinen Footprint hat, um den man sich noch kümmern muss. Und in der Regel ist das einfach nur, ja, Cypress muss installiert werden. Ich brauche irgendwie ein Image, äh, wo halt zumindest so ein Node.js oder sowas drin ist und kann dann schon loslegen. Und dann fängt er an, headless das Ganze auszuführen. Das heißt, ohne, ohne die Oberfläche, und ja, durch die Tests zu rasen. Und ich musste halt nichts oder relativ wenig einrichten. Ähm, und klar, mit den Ansprüchen steigen auch da natürlich irgendwie so ein bisschen die Konfigurationsaufwände, ne? weil ich muss halt irgendwie äh, gucken, was ich für ein Image installiere. Ich muss da eventuell noch zusätzliche Software installieren, äh, je nachdem, wie mein Bedarf ist. Aber in vielen Umgebungen hat man da ja heutzutage so ein Docker und zieht sich dann dann noch so eine weitere Schicht ein, wo man ähm, einfach sagt, okay, das sind jetzt noch die Tools, die ich noch brauche und Cypress ähm, lässt man dann ein, entsprechend in dieser Umgebung laufen und dann hat man da seinen Chrome, man hat seinen Firefox <lacht> oder halt auch die anderen Browsern. Und das, das finde ich wirklich sehr angenehm in, äh, mit Cypress. Und dann braucht man auch nicht irgendwie einen Administrator fragen, ähm, hast du mal irgendwie drei Maschinen, wo wir irgendwie jetzt die Browser drauf installieren können, und kannst du bitte nochmal die Firewall freischalten, damit äh, auch wir damit kommunizieren können, äh, sondern es kommt bei Cypress alles out of the box. Hm.
3: Ja, ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man da, äh, sage ich mal, sich nicht, nicht jetzt mit diesen, ähm, sagen wir mal, äh, leidigen Themen äh, von irgendwie Headless-Browsern oder Ähnlichem ähm, rum, in Anführungsstrichen, rumärgern muss habe ich auch schon okay. in der Vergangenheit äh, schlechte Erfahrungen mit gesammelt.
2: Und ich weiß nicht, ähm, hattest du bestimmt auch schon mal, ähm, wo wir ja gerade beim Debugging waren, ne? ähm, irgendwann in der Pipeline, selbst mit dem besten Tool, ähm, fliegt mal irgendwas auf die Nase. Ne? Und mhm. ähm, da dachtest du dir dann noch, hm, works on my machine. <lacht> äh, warum jetzt nicht in der CI-Umgebung? Und mhm. ein weiteres schönes Feature ist halt, dass cypress Videos aufnimmt. Also ähm, von, das, von dem, was in der in der CI-Umgebung passiert ist, ähm, plumpst dann ein Video raus. Das muss ich mir natürlich als Artefakt irgendwie verfügbar machen. Aber dann kann ich nach dem Fail auch mal äh, mir das einfach angucken und abspielen. Ähm, und ich sehe dann sehr oft schon, was da passiert. Ne? Ähm, weil ich habe auf der linken Seite immer noch die, die Schritte von meinem Test, die da passiert sind, und auf der rechten Seite meine web in diesem Video und ähm, ich kann dann äh, langsam da durch dieses Video steppen oder einfach auf Play drücken und dann sehe ich schon, wo es hakt. Ähm, das ist nicht immer die Antwort sofort, ähm, aber es ist schon ein starkes Indiz und man, man kriegt ein Gefühl dafür, was da passiert auf diesem weit, weit entfernten System, äh, wo man mal nicht so eben schnell die Finger dran kriegt.
3: Ja, ja auf jeden Fall ähm, tolle Vorteile. Ähm ich denke, wenn wir, wenn wir nochmal vielleicht äh, zurückblicken auf das Thema auch Implementierung, äh, vorhin hatte die es auch schon mal erwähnt, wie das eigentlich ist, wenn, wenn man, ähm, ja, beispielsweise ein Backend-System mocken möchte oder ähnliches, warum sollte man sowas denn tun überhaupt? Ja, ähm, das ist
2: halt, wenn du nicht, ähm nicht den kompletten Stack testen möchtest. Das ist dann so ein bisschen so dieser ähm, Frontend-Integrationstest. Ne? Also alles, was im Frontend ist, möchte ich ähm, als Frontend-Entwickler -Ent ähm, dann verifizieren können, ne? dass das noch alles so tut, wie das spezifiziert war. Und äh, ich möchte mich dann vielleicht einfach darauf verlassen in dem Moment, ähm, dass die API-Tests, die das Backend macht und eventuell äh, so ein Contract, so ein Contract-based-Testing, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon mal hattet, aber dass äh, in dem Rahmen das einfach definiert ist und ich da durch die meisten Integrationsprobleme mit dem Backend schon abdecken kann, äh, aber warum will ich dann nicht das Ganze testen, äh, wie, was ich ja durchaus, oder was wir anfangs als als Vorteil äh, genannt haben, ist, ich möchte so eine End-to-End-Test-Suite, also auch mit Cypress, dauert die lange, bis die durchgelaufen ist, ne? weil da viele Systeme betroffen sind, <lacht> eventuell müssen irgendwelche Datenbanken zurückgesetzt werden und das dauert immer so eine Zeit. In meinem Entwicklungsflow <lacht> stört mich aber sowas. Ich will irgendwie einen Merge-Request stellen und ich will dann wissen, ist der noch in Ordnung, macht er was kaputt oder kann ich den einfach mergen? Und da ist es dann natürlich schlecht, wenn irgendwie so ein Testrun vier, fünf Stunden dauert. Das wäre sehr schmerzhaft und so ein rein Frontend-Test, der läuft dann eventuell, wenn man alles weggemockt hat, in 15, 20 Minuten, je nach nach, nach Größe natürlich seiner test wesentlich schneller durch und ich weiß dann, oder der der Entwickler kriegt sehr schnell dieses Feedback und hat aber noch im Kopf, okay, wie ist denn die Code-Struktur, ne? man, ist, man hat immer noch sein, äh, seine Struktur im Kopf wie man das eventuell fixen kann, das Problem, und ist nicht so weit davon weg, als wenn man irgendwie am nächsten Morgen ins Büro kommt und erstmal gucken einen alle böse an, weil man wieder die Pipeline gebrochen hat und alles äh, äh, nicht verifiziert werden konnte und hat natürlich auch selber irgendwie so das Gefühl, schade, ähm, ich habe mir gestern so viel Mühe gegeben und heute ist irgendwas gebrochen, eventuell wegen irgendeiner Lappalie.
3: No. Ja, das ist natürlich äh, ärgerlich. Ihr, ihr habt ja jetzt schon die Erfahrungen gesammelt auch, die die wir vielleicht ähm, manchmal äh, noch sammeln müssten oder so. Aber vielleicht habt ihr so ein paar Fallstricke, ich weiß nicht, Brianka, vielleicht aus deinem Alltag, die wirklich doof waren sozusagen Fehler, die man vielleicht öfter macht. Ähm, hast du da, hast du da irgendwie so Beispiele, die die dir in der Vergangenheit passiert sind und wo du, wovor du uns warnen kannst oder so?
1: Uh, ich hatte bei Cypress tests hatte ich meistens Schwierigkeiten mit einem Element zu finden. <lacht> uh, das macht aber diese Cypress uh, uh, Selector Playground einigermaßen einfacher, aber ja, das ist nicht immer genug. Das ist einer der Probleme. aber Wie kann man damit umgehen? ist, uh, Tobias hatte schon ein uh, bisschen über also wie kann man mit Rolls testen, hatte, hat er ein bisschen erwähnt dafür uh, hmm. ist eine utility library, das, uh, das ist diese testing uh, Testing library, DOM-testing library um, von Kinsey-Dots. Uh, da ist auch eine Cypress-testing library, das ist damit uh, eine Cypress-rapper dafür. Da sind diese uh, utility-methoden zum get Beispiel get-by-roll, get-by-test-id, hmm. by title Das mag das alles so leichter und damit kann man so schnell testen. Mhm. Uh, ja, das ist einer der Punkt. Andere ist, uh, ich glaube, manchmal sind die Tests sehr flaky. Zum Beispiel, mhm. uh, wie, uh, wie das schon erwähnt war, die Applikationen sind sehr dynamisch und viele Sachen passieren, die sehr asynchron sind. Mhm. Wenn man es aufpoppt oder weggeht, solche Sachen können passieren. Und am Ende, ich möchte testen, dass X-Request, für X-Request habe ich eine Response bekommen und von X-Request habe ich so ein Array von fünf Elementen bekommen und die habe ich als Cards auf der Seite gezeigt. Und wenn ich einfach versuche, diese Card-Elemente zu zugreifen, das geht manchmal nicht, weil es kann sein, dass manchmal eine Request hat länger gedauert als gedacht. Cypress, äh, in Cypress wartet eigentlich für jede Get Call bis vier Sekunden bei Default. Es kann sein, aber es dauert länger. Deswegen, es macht immer Sinn, dass man wartet für einen Request und dann testet, was mit dieser Request zurückkam. Das finde ich auch sehr wichtig. Das macht, äh, zum Beispiel, die Flaky Request, äh, so kann man mit Flaky Request umgehen. Man kann auch mit Cy.Contains was testen, damit wir warten erstmal, ob ein X-String bei äh, meiner Seite da ist und danach testen wir andere wichtige Elemente. Da, so kann man mit Flakes bisschen auch rumgehen. Mm.
3: Cool, also ein ein Learning auf jeden Fall immer immer warten auf die auf die Requests, die noch nicht angekommen sind.
1: Genau. Definitiv.
3: Ja. Ähm,
2: vielleicht auch nochmal ein ein weiteres Thema und das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Überleitung, ähm, wenn Leute das erste Mal Cypress benutzen. Ja? Ähm, ich meine, der erste Moment ist dann immer äh, total super, weil, ähm, oh, das war ja leicht einzurichten und ist nach zehn Minuten erledigt. Oh, mein erster Test läuft schon. Jetzt macht Spaß. Aber dann, ähm, entwickelt man halt so ein bisschen weiter. Und eins, eins der Learnings, die ich erst selber mir erarbeiten musste, ähm, weil ich natürlich, wie jeder Entwickler, faul nicht die Doku lese, <lacht> ist, dass man erstmal die Ausführung, das Ausführungsmodell von Cypress verstehen muss. Ähm, weil man hat diese ganzen Zeitpunkt-Get-Befehle ähm, und äh, die Assertions und sonst was, die man sich in seinem Test darunter schreibt und fängt dann ir an irgendeinem Punkt an, wie man das vielleicht in anderen ähm, Test-Tools macht, so ein If einzubauen. Ne? Also, if Element so und so jetzt den Wert hat, dann mach doch jetzt bitte noch das hier. Oder dann teste halt äh, folgende Werte ab. Und das will man in Cypress nicht tun. Das liegt einfach daran, dass ähm, Cypress so eine, so eine Chain of Command hat. Oder Chain of Commands. Ähm, alles, was, was ich in meinem Test habe, das wird ähm, nicht sofort ausgeführt, sondern Cypress geht erstmal darüber, ähm, führt nur den 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 Code von meinem Test selber aus, äh, der aber nichts anderes macht, ähm, als, als äh, so ein Stack von von Commands vorzubereiten und in den Speicher zu legen. Und erst danach geht es halt her und führt den jeweils aus, ähm, was an, an die eigene API ging, an das äh, entsprechende cy element Und ach, implementiert darüber diese Magic mit, ähm, mit solchen Retries, ne? Also zu warten auf ein Element. Ne? Ähm, äh, da muss Cypress natürlich verstehen, okay, wie ist der Test aufgebaut. Und das äh, merkt es halt durch diese erste Ausführung, ähm, die dann aber sich noch nicht in, in, in Aktionen auf der Seite sofort auswirkt, sondern hat erst äh, danach, äh, also nachdem meine Testmethode da laufen ist. Das heißt natürlich, dass ich in dem Moment, wo, wo der durch meinen Testcode da läuft, ähm, ich erstmal gar keinen Zugriff darauf habe, weil das überhaupt noch nicht passiert ist. Ne? Das ist nur ein Plan für die Zukunft. Und darüber macht er dann halt, dass er ähm, wartet auf ein Element, dass er auf bestimmte Requests wartet, bevor er in seiner Befehlskette äh, den nächsten abarbeitet. Ähm, das ist quasi so die Magie, die dieses Asynchrone quasi synchronisiert wieder. Ne? Also synchron macht. Und dadurch werden die Tests auch wesentlich stabiler mit Cypress. Und das muss man erstmal verstanden haben.
3: War das verständlich soweit? So weit auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, wir, wir haben den Chat nicht im, im Audio-Noma. Nein, nein, verloren. nein, ganz gut. Nein,
0: nein, nee, ich musste nur gerade sein. so ein bisschen äh, so an daran denken, wie das eben zu Anfang war mit so äh, Promises und äh, und davor noch mit so set timeout und so, da hat man ja auch, ist man ja auch in solche Fehler eigentlich reingelaufen, weil man das Gehirn musste halt erstmal sich äh, anpassen an den Gedanken, dass die Dinge, die man halt macht, eben nicht in dem Moment ausgeführt werden, wo, wo sie, wo quasi das interpretiert wird, sondern äh, später und umgekehrt auch und so. Ja, nee, aber das ist halt, äh, glaube ich, ein ein äh, unvermeidlicher Nebeneffekt von so ja asynchroner Programmierung vielleicht. Mhm
2: durch halt dieses Warten auf Elementen, was halt durch diese Chain of Commands möglich wird, ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich mich weniger abhängig mache von Zeit, sondern eher abhängig von der Existenz oder dem Erscheinen mhm. von Elementen auf der Seite. Ja,
0: das kennt man ja dann so. Auf schneller Maschine läuft der Test durch und auf langsamer Maschine auf einmal nicht mehr. Das hat man dann natürlich Richtig. nicht, ne?
2: Richtig. Und ich habe nicht irgendwie, also Cypress hat anders the Hood braucht das natürlich auch irgendwie ein Timeout, ne? Also äh, ich glaube, der Default ist vier Sekunden und wenn vier Sekunden lang das Element nicht erscheint, ähm, dann komme ich an der Stelle nicht weiter. Ne? Ähm,
0: Aber einfach nur so als Schutzmaßnahme, dass das halt so ein Test nicht für immer da in der Luft hängt, oder? Richtig. Also, also ich das will kann auch nicht ja wahrscheinlich.
2: Ich, ja, richtig. Also ich, ich will ja, dass meine Tests schnell ausgeführt werden. Und ich kann das halt auf verschiedenen Leveln konfigurieren, in der Konfigurationsdatei, ähm, in einem Describe-Block oder ähm, in, sogar in einem It-Block. Und ich kann auch bei jedem Kommando nochmal sagen, ey, warte genau an dieser Stelle nochmal ein bisschen länger. Das ist aber was, was man in Cypress versucht zu vermeiden. Ne? Also alles, was irgendwie... Äh, Wait mit Zeit ist, versuch, versucht man nicht zu tun, sondern sich eher daran zu orientieren, was Priyanka gerade gesagt hat, dass ich auf irgendeinen Request, der ans Backend passiert, äh, dass ich darauf warte oder auf irgendwas anderes entsprechend Asynchrones und erst dann versuche, das Element zu finden. Ne? Dann gewinne ich natürlich genau die Zeit, also wenn Cypress mitbekommt, okay, jetzt ist der Response da und ähm, wenn vom Response aus bis zur Darstellung in, in in meiner UI mehr als vier Sekunden vergehen, dann habe ich vielleicht auch in meiner Anwendung was falsch gemacht, was dem Anwender nicht so passen wird.
0: Ja. Und äh, das sind dann im Prinzip, äh, also das wird dann wiederum möglich dadurch, dass Cypress im Browser seine Sachen injected und ähm, und wahrscheinlich äh, so native APIs auch ja, mit so Wanzen ausstattet, damit es dann eben mitbekommt, wenn bestimmte, zum Beispiel, Requests zurückkommen und so weiter, ne? Genau, genau. Ja.
2: Oder was ich auch in dem Zusammenhang immer sehr schön finde, ist auch, ähm, wenn ich mir über CyGet jetzt irgendein Element suche, irgendein Button und dann sage Punkt-Klick da drauf, ja, dann kann ich ein Klick-Event auslösen, dann äh, Scrollt erstmal Cypress selber äh, in den Viewport an der Stelle. Ich glaube, das machen andere Testtools ja genauso. Ähm, aber es schaut dann halt auch nach, kann der User da überhaupt draufklicken? Blockt ihn da irgendwas? Liegt da irgendwie ein Element drüber? Ne? Also der, dieser unsichtbare Werbelayer, den der Product Owner unbedingt haben wollte, liegt jetzt über dem Button durch irgendeinen CSS-Fehler und ich kann da gar nicht draufklicken. Ne? Ein anderes Tool kriegt das vielleicht nicht mit, aber Cypress merkt, okay, da liegt was drüber. Komme ich nicht dran, kann den Klick nicht ausführen,
0: Test failed. Ja. Ja, das ist ein schönes Detail auf jeden Fall.
3: Gibt es auch irgendwie äh, anderweitige Themen, auf die ihr ähm, auf jeden Fall hinweisen hinweis solltet? Zum Beispiel äh, Stichwort Community wurde vorhin schon einmal kurz angesprochen.
2: Also generell ich, empfinde ich diese Community als sehr teilungsfreudig. Also ähm, das ist so, irgendwie jeder in dieser Community liebt dieses Tool und das merkt man dann halt, weil die Leute gerne ihr Wissen auch teilen. Ne? Also da gibt es diverse Communities, auch auf Meetup, ähm, wo es sich echt lohnt, mal zuzuhören. Ähm, ähm, und auch die, die Dokumentation, die da entstanden ist, die ist wirklich mit Abstand die beste Dokumentation, die ich im, äh, in irgendeinem Open-Source-Tool hier gesehen habe. Ähm, äh, die ein eigentlich bei kaum einer Fragestellung irgendwie im Regen stehen lässt. Und das finde ich in der Qualität schon wirklich beeindruckend. Ähm, ja, hat mich von Anfang an baff gemacht. Ähm, also ich, ich hatte ja gesagt, wie jeder Entwickler habe ich am Anfang Doku nicht gelesen. Ähm, äh, genau. Bei Cypress lohnt es sich allerdings echt. Also es, das, was man lesen muss, ist gar nicht so viel. Ähm, das sieht auf den ersten Blick aus, als haben die da unheimlich viel. Ähm, aber der der eigentliche Kern ist erstmal ähm, sehr übersichtlich. Und wird man auch nicht nur einmal lesen, ne? weil man muss sich an bestimmte Dinge natürlich erst gewöhnen. Aber dann ähm, ist diese Dokumentation wirklich sehr eingängig. Und das zieht sich halt auch äh, durch bis hin
0: zur Konfiguration, wo man auch noch unterstützt wird. Mhm. Uh, bei solche ja. Tipps nimmt man ja immer wohlwollend zur Kenntnis und liest die Doku dann trotzdem nicht und spielt erst auf dem Tool rum, liest sie dann auch hinterher und sagt, ich glaube, der Tobi hatte irgendwie recht.
1: Ja, was ich noch sehr gut bei Dokumentation finde, ist, äh, zu dem Information zu einer gewissen Cypress-Kommando, da steht immer was extra. Das steht immer so, was sind die Best Practices damit oder was sind die Anti-Patterns damit und das hilft wirklich in so jeden Tag Arbeit. Das finde ich
0: doch sehr Und? super, ja. Okay, vielleicht gucke ich doch mal gleich in die Doku rein.
2: noch. <lacht> Und ja. auch das Warum. Ja? Also, da, genau. da, da, steht dann, ne, da steht dann irgendwie Page Objects ähm, finden wir nicht so gut, Anti-Pattern. Und dann denkt man sich, warum? Und da steht das Warum. Ne? Da ist dann eine ausgiebige Erklärung, warum das Cypress-Team meint, dass man das nicht machen sollte.
0: Mhm. Okay. Was ist das Page Object? Ganz kurz erklärt in einem Satz.
2: Ähm, ja, page pattern ist einfach, ähm, ich mache mir so eine so eine Helper-Klasse, die meine, meine Seite repräsentiert, ne? ähm, äh, um zum Beispiel zu sagen, ähm, die Navigation möchte ich gerne mir holen, um darauf weitere Operationen zu machen. Dann muss ich jetzt nicht irgendwie einen Selector schreiben, um das zu holen, sondern habe halt deskriptiv was was ich, Get navigation und ich kriege das entsprechende Element davon zurück. Das ist natürlich dann auch erstmal verlocken, ne? der, der test wird dadurch entsprechend auch sprechend und ich kann natürlich danach irgendwie die Nav Navigation darunter ähm, komplett ändern und muss nur noch diese eine Methode anpassen und ähm, das Element wird gefunden, was äh, eins der Argumente ist, um jetzt nicht alle aufzuzählen, ist, dass das Cypress-Team sagt, okay, damit schaffst du eine zweite Applikation, ne? eine zweite Applikationsstruktur daneben und äh, die Gefahr ist sehr groß, dass du anfängst, in dieser auch noch irgendeinen State zu halten. Und diesen State, den willst du halt nicht nicht da auch noch aufbauen, weil genau dieser dann zu schlechten Tests, zu fehlenden Tests und Flecky-Tests führt.
0: Okay, verstanden. Nutzt ihr das Page-Objekt? Dann gar nicht. ne? Oder wann kann man das gebrauchen für irgendwas?
2: Also ich benutze es nicht. Ähm, ich, ich weiß, ein anderes Team bei Adesso, das es benutzt und die es mögen. Ähm, aber es, dann spricht da halt auch nichts dagegen, wenn man es richtig benutzt. Ne? Also aufpassen, kein State da reinzuziehen und wirklich nur eine, eine wirklich schlanke Abstraktion zu machen. Ähm, dann kann man das schon machen. Ne? Das ist halt wirklich, ähm, ich sag mal... Hard Opinionated von von Cypress. Ähm, aber es tut halt auch nicht
3: so weh.
0: Ja, okay. Ähm, in unserem äh, quasi Stichworte, äh, in unserer Stichwortliste habt ihr auch reingeschrieben, äh, dass man Benutzerdokumentation automatisieren könnte mit Cypress. Was muss ich mir, also, wie muss ich mir das denn vorstellen? Und warum macht das das Testtool.
2: tool Jetzt hast du dir ein Stichwort ausgesucht, wo du dafür sorgen wirst, dass ich permanent rede. <lacht> ja, das ist tatsächlich, als ich mit Zeitplus halt äh, länger gearbeitet habe, kam mir irgendwann so dieser Gedanke, so Mensch, wenn ich da Screenshots machen kann, ähm, weil auch gerade in einem Projekt die Anforderung kam, äh, ich brauche so ein, so ein Online-Benutzerhandbuch, ne, wo ich dann auch Screenshots habe und ähm, eventuell habe ich ähm, ja auch noch mal eine gedruckte Ausgabe, die ich dann den Anwendern zur Verfügung stellen muss und äh, ich dachte dann halt so, Mensch, das, wenn die Screenshots so einfach sind, warum speichere ich denn
0: dann nicht diese Screenshots und benutze die in meiner äh, in meinem Benutzerhandbuch? Okay, also quasi um kurz dazwischen zu questionen, das ist jetzt nichts, was so die Cypress-Macher sich gedacht haben als einen Anwendungsfall, sondern das ist eher was, was du oder eben ihr als Team oder vielleicht auch andere äh, sich überlegt haben, also so eine Art ein bisschen zweckentfremden des Tools für diese Zwecke, richtig? Ah, jein.
1: Ja, also ja,
2: so fing es okay. natürlich an. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, ich habe da ein bisschen weiter darüber nachgedacht und äh, dachte dann auch, Mensch, ähm, wenn ich jetzt ähm, meine Dokumentation schreibe, okay, dann habe ich meine Screenshots, die ich dann irgendwie aus meinen End-to-End-Tests bekomme warum mache ich das denn nicht so, dass ich so ein Markdown-File schreibe, in, in dem ich halt äh, Cypress-Tests einbette. Und dieser Cypress-Test entspricht dann entsprechend dem, was in meinem Kapitel, in meiner äh, in meiner Dokumentation gerade beschrieben wird. Und gleich äh, äh, in dem Zuge erstelle ich auch einen Screenshot, den ich wiederum in dieser Dokumentation verwende. Und gleichzeitig habe ich eine Validierung dafür, äh, dass das was da beschrieben ist, auch immer noch so mit meiner Implementierung funktioniert, mit meiner Anwendung. Und dann bin ich halt an, äh, an einen von äh, dem Cypress-Team herangetreten und habe mit ihm mal darüber geredet, uh, über diese Idee. Und er fand die halt gut. Und ich bin dann erstmal schlafen gegangen, weil war schon spät. Ähm, aber der Entwickler dort ähm, hatte einen anderen Tagesrhythmus. Und so stand ich dann am nächsten Morgen auf und das war fertig.
0: Oh, das ist immer nett sowas.
2: Ja, das fand ich wunderbar. Da. Wie, wie das so ist ne, als Entwickler, dann denkst du dir erstmal, das hätte ich so gerne gemacht, aber eigentlich war ich nur super froh darüber, dass er die Arbeit für mich erledigt hat. Ne? Und das geht halt durchaus darauf zurück, dass Cypress so eine sehr flexible Möglichkeit bietet, die Tests zu laden. Ich kann das halt beeinflussen. Und so war halt nichts weiter zu tun, aus dem Markdown-File diese entsprechenden Snippets an Tests rauszuziehen und die auszuführen. Und äh, dann hatte man nach ein entsprechendes Set an Screenshots und mit einem ganz normalen Markdown-Prozessor, was was auch immer man da haben möchte. Da gibt es ja auch so, so Bücher, die dann so Online-Handbücher, die daraus automatisch entstehen können, ähm, hat man dann sofort eine hübsche äh, Benutzerdokumentation. Und ähm, ausgehend davon, und ähm, wenn ich das jetzt mal Leuten erzählt habe, dass man das doch dafür benutzen könnte, sind nicht nur Anwender happy, sondern auch Entwickler finden teilweise, dass das halt eine doch sehr coole Idee ist. Ne? Und da sind wir jetzt durchaus da dran, das jetzt nochmal in so ein ordentliches Plugin zu überführen, das man dann auch einfach benutzen kann. Okay. So ein bisschen
0: ist das halt angekommen in dieser Cypress-Welt. Ja. Ja, cool. Ja, die Vanessa, die hier aus dem Team, die hat doch auch hier so ein Testing-Podcast. Vielleicht ist das ja auch ein cooles Thema dafür. Ich werde das mal ich das mal, an sie weiterreichen. Genau, dann könnt ihr das noch mal vertiefen. Ja, wunderbar. Das heißt also, äh, Cypress ist ziemlich gut, macht viele Sachen, äh, löst die sehr elegant und äh, macht auch Freude und ist gut dokumentiert. Hat es denn noch irgendwelche Schwächen oder ist es ist es perfekt? Was würdet ihr sagen? Was für, was für Dinge? Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass äh, also quasi welche Fallstricke gibt es grundsätzlich im Umgang? Also wo es ja um die Priyanka du hast das ja gesagt, dass man eben irgendwie der Umgang mit Elementen, die, dass die dann nicht da sind, wenn man sie braucht und und eben diese asynchrone Programmierung ähm, äh, ist denn hat also ähm, also seid ihr, ist Cypress das eine Tool, mit dem man alles erschlagen kann, würdet ihr sagen? Oder gibt es auch Dinge, wo ihr sagen würdet, nee, da ist vielleicht Cypress nicht so cool, da ist vielleicht irgendwas Selenium-basiertes, Klassisches oder wie auch immer, für End-to-End-Tests vielleicht sinnvoller?
1: Ja, da sehen wir einige Punkte ich glaube, wir haben auch die ein bisschen schon angeriesen. Uh, zum Beispiel wie Browser-Support. Browser-Support ist nur für chromium basierte Browsers und Firefox jetzt. Das heißt, da gibt es kein Support für irgendwas wie Safari oder IE11. Da, da gibt es sehr wenig Support dafür. Das heißt, wenn jemand mit IE11 testen möchte, da gibt es keine Möglichkeit gerade. Und ja, uh, ist auch die Downloading und Uploading von Files ist auch nicht so schön. Da sind einige Rezepte äh, da, da auf der Webseite, aber mhm. ja, nicht Prozent würde ich sagen. Weil dann im
0: Prinzip der Speicherdialog dialog vom Betriebssystem aufgehen würde und man man dann raus ist aus der Nummer zum Beispiel. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja, und auch mit Cypress kann man nur mit so ein Tab testen. Das heißt, wenn man mit Multiple Tabs das testen möchte, das ist, das kann man nicht machen, aber auf jeden Fall kann man das testen, dass zum Beispiel mit dem, also, dass äh, diese Tab wurde aufgerufen mhm. oder sowas, so kann man machen. Äh, ja, da ist auch mit Cypress diese Load- und Performance-Testing ist auch nicht möglich, weil Cypress, also, wie gesagt, unsere Applikation läuft in den iFrame und mit eine Cypress-Applikation, die zeigt, wo die, wie die Kommando aussehen und so weiter. Das heißt, Cypress hat auch eine eigene Overhead. Da sind eigene Events von Cypress, die unter der Haube laufen. Deswegen irgendwas wie Performance und Load-Testing sind nicht ja, damit möglich.
0: Werden einfach, ne? Und das Load-Testing, da braucht man, genau. da, da scheitert es wahrscheinlich einfach daran, dass man äh, mit Browsern und Browser-Instanzen wovon wir ja auch nur einen Tab gleichzeitig öffnen können, wie wir gehört haben, äh, gar nicht so viel Last erzeugen können, wie notwendig, wär, äh, notwendig wäre. Ne? Mhm.
1: Genau.
2: Ich hätte da noch eins, ähm, was vielleicht auch nicht jeder mag. Ne? Also heutzutage hast du ja in, in Selenium ähm, gibt es halt auch irgendwie ein Java-Framework, ne? womit du dann Selenium steuern kannst. In Cypress musst du halt immer noch JavaScript-Code schreiben. Das heißt, die Entwickler, die daran beteiligt sind, müssen auch wenn es nicht viel ist, was ich an JavaScript können muss, müssen sich zumindest damit anfreunden. Ich kann gerade so bei Java-Entwicklern, die meist glücklich machen, wenn ich so ein, so ein TypeScript noch mit da reinwerfe, was ich halt auch dazu installieren kann, dann fühlen die sich meist glücklicher. Okay.
3: Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Und ähm, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass all die Sachen, die wahrscheinlich irgendwie security relevant sind, also die so in die Browser eingebacken sind, wobei man die auch teilweise ja mit Flex starten kann, so Browser, wo dann so Security-Features abgeschaltet sind, aber dass das wahrscheinlich äh, auch äh, eher problematische Ecken sind, also so äh, Cross-Origin-Kommunikation und äh, ähm, ja, irgendwie irgendwie so Dinge, die so in den Bereich fallen. Liege ich da richtig oder ist das Käse? Ja. Ja. Leider hat man nur
2: auf eine Origin-Zugriff ähm, pro Test. Ne? Also ich kann in jedem meiner Tests innerhalb einer Suite, kann ich natürlich wieder mit anderen Origin interagieren. Aber innerhalb des Tests äh, läuft alles nur in dieser einen das heißt, wenn ich äh, dann sowas habe wie ähm, so ein Single Sign-On ähm, in so einer Firma und ich habe jetzt meine Anwendung und die leitet mich zu zentralerlogin.com und der kommt dann irgendwann wieder eingeloggt zurück, dann kann ich genau diesen Prozess nicht abbilden. Das kriege ich mit Cypress alleine ähm, nicht hin, wenn ich über die Oberfläche gehe, weil ja dieser Testcode selber in, in den Browser liegt und gehe ich zu dieser anderen Seite, kann er das da injectet er das da nicht mehr und kann das da nicht ausführen. Was man da machen kann und was man tut, ist entweder man man stubbt sich das, da, da gibt es äh, auch entsprechende Framework-Funktionen, damit man äh, was mocken kann in der Richtung, ähm, oder aber man implementiert sich noch äh, eine, eine Helper-Funktion, Cypress-seitig, die dann in einem Node-Kontext ausgeführt wird, die äh, darauf wartet, dass dieser Login durchgeführt werden soll. Die geht dann selber zu diesem Remote-Service hin, äh, füllt quasi den, den Login durch und gibt dann nur noch den Token zurück. Ähm, und macht quasi diesen, diesen Login einfach hintenrum einmal und dann ist die Anwendung aber auch initialisiert.
0: Mhm. Okay. Genau, so das Problem da ist halt wenig, ist dann weniger, dass man dass man den Login nicht debuggen kann, sondern dass man ihn einfach, dass man ihn dann nicht durchführen kann, generell. Ja, Weil er auf einem anderen Origin stattfindet. Genau, und da gibt es
2: dann natürlich Leute, die sagen, ja, aber dann ist das ja nicht ein ganz realistischer Test, ne?
1: Mhm.
2: Und da frage ich mich dann halt auch immer, okay, muss ich das jetzt unbedingt testen? Ne? Ähm, ich meine, so eine Integration, die ist ja auf irgendwelchen Standards beruhend und wenn ich das halt einmal entsprechend durchgetestet habe, dass das funktioniert, äh, kann ich auch davon ausgehen, dass das weiterhin mit meiner Anwendung funktionieren wird. Ich habe da natürlich nicht die hundertprozentige Sicherheit. Wenn ich aber dann wirklich so primäre Use Cases habe, die die mir dann eventuell auch so wichtig sind, dann kann ich ja auch immer noch parallel zu einem anderen Tool greifen, ähm, was das dann vielleicht direkt macht. Was vielleicht nicht äh, all die anderen tollen Features von Cypress hat, aber vielleicht diesen Case dann ganz gut abdeckt und warum sollte ich den dann nicht eventuell auch nochmal äh, getrennt ja. davon ausführen?
0: Ja, ich denke, das macht wahrscheinlich eh Sinn, äh, je nachdem, also wenn wenn man viel, viel testet und komplexe Anwendungen hat, dann auch vielleicht eben verschiedene Tools für verschiedene Schwerpunkte einzusetzen. Macht man ja, ja, so wie man die Testing-Pyramide hat, dann wird die eben auch nochmal seitwärts aufgeschnitten oder so. Ja. Mhm. Und ähm, vielleicht nur so Interesse aber warum kann, warum kann Cypress sein, diesen Code dann auch bei fremden Origins nicht injecten? Also das, also das machen, was es bei meiner eigenen Seite macht. Warum geht das nicht? Weißt du das? Ähm, nee, ich weiß es nicht. Bianca,
2: weißt du das?
1: Nee, das weiß ich auch nicht, leider.
2: Ist auch nicht so wichtig. Ich habe noch nicht den Sourcecode von Cypress gelesen.
0: Ja. Also nur Teile. Ja. Aber da weiß ich genau. noch nicht. Nee, nee, das macht man ja auch eher selten. Ich lese ja auch nicht mal den Sourcecode von den meisten Seiten, die ich besuche als Webentwickler. Und wer weiß, was da alles an furchtbarer Code drunter ist oder auch manchmal an einem schönen Code den ich nie zu Gesicht kriege.
2: Das nicht. Ja. Es gibt aber noch einen ganz ähm, schönen neuen Trend oder einen ganz spannenden neuen Trend. Und zwar ist das das Component-Testing mit Cypress. Okay. Ähm, das ich nicht unerwähnt lassen möchte. Ähm, und zwar geht es wirklich darum, ähm, man hat ja irgendwelche Frameworks heutzutage, wie irgendwie React, Angular, Vue, Svelte, wie sie alle heißen. Und man macht sich ja heute sehr schnell irgendwie so ein Designsystem hat bestimmte wiederverwendbare Komponenten und die möchte man ja auch testen. Und da nimmt man ja heutzutage Jest für, da hattet ihr letztens auch den Tim. Und äh, Cypress ähm, will diese Aufgabe teilweise auch übernehmen, also ähm, um halt äh, Komponenten schnell zu testen. Und das, was Cypress an der Stelle dann tut, ist mit, äh, mit dieser Erweiterung diese ganze Initialisierung dem Entwickler abzunehmen von, ähm, kann man sich so ähnlich wie bei Storybook äh, vorstellen, ähm, diese Komponente zu initialisieren und dann die entsprechenden Klicks darauf auszuführen ähm, und einfach einen Browser zu testen, losgelöst von meiner Gesamtanwendung. Kann man sich natürlich fragen, wieso nehme ich dann nicht Jest und will das benutzen? Und das ist halt auch wieder so, ich ich biete dem Entwickler einfach die Möglichkeiten, nicht nur einen echten Browser zu haben, sondern ähm, an der Stelle auch zu debuggen, wie ich das von Cypress kenne. halt Mit diesem Time-Traveling-Debugging. Ähm, ich habe die äh, normalen Dev-Tools, die ich benutzen kann. Und so, so toll ich Jest finde, äh, manchmal fehlen mir diese Dinge, um einfach mal gerade zu verstehen, okay, was ist da gerade passiert? Und wenn ich dann mit Cypress diesen Test laufen lassen kann und wenn der fehlt, einfach danach gucken kann, okay, wie war denn der Status in dem DOM und was passiert genau an dieser Stelle, äh, dann ist das für mich zumindest ein Mehrgewinn. Ähm, ich habe das noch nicht viel gemacht, aber ich, ich halte das für eine ganz spannende äh, Entwicklung, ähm, die man auf jeden Fall auch noch beobachten sollte.
1: Ja. Ja, was ich noch sehr gut bei diesem Component testing finde, ich zum Beispiel bei Normalerweise E2E-Tests in ein Cy Cypress. Wir können ja eine Route, also für eine Route warten und da, das Staben machen, solche Sachen machen. Aber bei Component-Testing kann man eine Funktion von dieser Component machen. So viele Sachen kann man damit machen. Zum Beispiel, äh, ich hatte ein Side projekt Ich wollte einfach ein äh, Spiel bauen. Und normalerweise in einem Spiel sind ja so also, äh, viele random Elemente drin. Solche Sachen kann man mit E2E, das heißt, jedes Mal, wenn ich die E2E Test laufen lasse, bekomme ich neue random Elemente. Und das macht das T Testing sehr schwierig. Aber mit Component Testing und solche Sachen, das geht sehr einfach, dass ich kann zu dieser random Elemente Funktion einfach die bestimmte, äh, Response zurückgeben und mit, damit die ja, Test schreiben. Dass also
0: du quasi immer das Gleiche zurückbekommst. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Ja, cool. Ähm, da habt ihr bestimmt auch noch nochmal äh, ein paar Links für uns, für die Shownotes auch zu dem Thema dann. Vielleicht. Dann Definitiv. Das.
3: Jo, sagen, dann, ähm, no, Entschuldigung. Hau rein. Ich wollte, ich wollte sagen, dann habt ihr uns auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Überblick, denke ich mal, über, ähm, über Cypress gegeben. Äh, natürlich würde ich gerne noch erfahren, wenn man jetzt äh, mal eine Frage hat oder ähnliches, ähm, kann man dann euch auch auf äh, Twitter eventuell kontaktieren. Ähm, äh, wie findet man euch da vielleicht gut?
1: Also ich bin immer auf Twitter erreichbar. Mein User-Dame würde ich euch ja, also für Shownotes lassen.
3: Werden wir verlinken in jedem Fall.
2: <lacht> ich bin auch unter at, at topmaster erreichbar und äh, kriegt ihr natürlich auch nochmal für die Shownotes, damit das vollständig ist. Und ähm, ja, haut uns gerne an, ne? um mal zu fragen, okay, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, äh, hast du hier und da vielleicht einen passenden Tipp? Ne? Ähm, und wenn man da helfen kann, ne, irgendwie mal den passenden Link äh, weiterzugeben oder die passenden Schlüsselbegriffe, manchmal hapert es ja einfach da dran, dann bin ich gerne bereit, äh, da dem einen oder anderen zu helfen. Meine DMs sind auch offen, also kann mich jeder direkt anschreiben, und ähm, dann können wir uns gerne darüber austauschen. Ich wäre auch sehr sehr gespannt auf Erfahrungen, ne, die Leute machen. Ähm, jetzt, wenn sie das erste Mal mit Cypress arbeiten ähm, oder schon eine Weile damit arbeiten, äh, bin ich immer daran interessiert. Ähm, bisher habe ich oft sehr, sehr Positives gehört, also bei, bei Teams, die nicht gerne getestet haben oder die überhaupt nicht getestet haben, die dann auf einmal sagen, boah, das ist ja einfach. Das hat dann vielleicht nicht immer gleich die gleiche Qualität wie, wie so ein Unit-Test, ähm, äh, weil ich halt ein bisschen weiter oben drauf schaue, aber ich habe meine Applikation überhaupt erstmal getestet. Und das kann halt ein wunderbarer Einstieg ins Testen sein.
0: Ja. Ich würde sagen, gleichermaßen würden wir die Hörerinnen und Hörer aufrufen, wenn ihr noch ähm, Ergänzung habt oder ähm, andere Anwendungsfälle im Zusammenhang mit Cypress. Vielleicht sowas wie äh, hier diese Geschichte, dass man damit auch super Dokus generieren kann. Also vielleicht habt ihr auch solche abgefahrenen äh, Ideen gehabt oder eben generell Dinge zu berichten. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr darüber in unserer Kommentarsektion äh, auf workingdraft.de schreibt oder eben äh, uns auf Twitter anschreibt, wie noch immer von uns allen hier. Genau. Ja, und äh, genau, wenn ihr selber euch mit einem Tool wie Cypress gut auskennt, ähm, vielleicht einem anderen, neuen Testing-Framework oder äh, anderen Dingen, dann schreibt uns einfach an comments at workingdraft.de und ähm, dann freuen wir uns, euch auch einzuladen in die Sendung. Genau, und euch beiden auf jeden Fall mal ganz vielen lieben Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns ein bisschen was über Cyprus erzählt habt. Und ich nehme mal an, wenn die Konferenzsaison wieder losgeht, wird man den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch ähm, auf einer Konferenz vielleicht nochmal dazu was erzählen hören, oder?
2: Definitiv. <lacht> Und danke erstmal auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier mal bei zu sein, äh, weil ich das ja auch sonst immer selber ganz gerne höre. <lacht> da schließt sich der Kreis
0: perfekt mittendrin. Ja, perfekt.
1: Auch danke von meiner Seite. Das, das war eine andere Erfahrung ja, für jetzt, mich. Ich äh, hier Adesso
0: internen äh, Podcast äh, aufgleisen, ne? Genau. <lacht> ja prima. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Danke. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Viel Spaß beim Testen.